0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Começaram a ser ouvidas hoje em São Paulo as mulheres que acusam o um terapeuta de abuso sexual durante as sessões.
1: Polícia e Ministério Público também investigam o um terapeuta por violência no tratamento de dependentes químicos.
2: Muito
3: abaladas, duas mulheres prestaram depoimento durante a tarde. É a primeira vez que as vítimas foram ouvidas no inquérito que apura denúncias contra o terapeuta Carlos Henrique Arouca. São vários os crimes, de, de, desde abuso até estupro. Esta mulher foi a primeira a falar. Ela contou que foi violentada em 2018, depois de procurar atendimento psicológico numa das clínicas de Carlos Henrique Arouca.
4: Nunca iria imaginar que por trás daquele psicólogo tão solícito... Existia um psicopata, um maníaco, um viciado em sexo, que usa as mulheres e as pessoas
3: para conseguir o que ele quer, que é sexo, poder e dinheiro. Ao todo, seis mulheres vão prestar depoimento. As vítimas não se conhecem e todas denunciam o mesmo tipo de abuso de Arouca num intervalo de quatro anos. A defesa das vítimas fez hoje aqui na delegacia o mesmo pedido já encaminhado ao Ministério Público no mês passado. As advogadas querem a prisão preventiva do psicólogo. A alegação é que as mulheres foram ameaçadas por Arouca depois da denúncia. Nós ainda não entendemos o porquê que esse criminoso, que é um psicopata, ainda está livre. A Record TV exibiu a denúncia de violência sexual no programa Domingo Espetacular.
5: Ele apertava o meu seio, até que num momento ele passou a mão por dentro da minha genital.
3: O Jornal da Record descobriu outras investigações da polícia contra o psicólogo. Violência, tortura e cárcere privado em tratamento de recuperação de dependentes químicos. A
6: gente foi parar no lugar onde tinha muitas ameaças, terrorismo e muito sofrimento.
3: Ontem, o um Domingo Espetacular revelou que os tratamentos foram interrompidos às pressas quando a reportagem foi gravada.
4: Acordei, peguei, levei minhas coisas para lá, tudo na... sob pressão, e entrei no carro e vim embora.
3: Promotores de cinco cidades paulistas investigam relatos de maus tratos contra os pacientes em reabilitação. Só depois do depoimento das vítimas, o suspeito será intimado a depor. Nós conversamos com Carlos Henrique Aroca por telefone, mas ele não quis gravar entrevista nem falar sobre as acusações.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Ministro Interino da Saúde apresenta a Bolsonaro o protocolo para a adoção ampla da cloroquina.
1: Presidente Trump anuncia que usa o remédio.
2: Câmara dos Vereadores aprova a antecipação de feriados em São Paulo.
1: Caixa começa a pagar segunda parcela do auxílio com calendário para evitar filas.
2: Estados Unidos anunciam resultado positivo em teste de vacina em humanos.
1: Oferecimento: Bradesco reinventando o futuro ao lado da sua empresa. Moradores
2: da comunidade do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, foram acordados hoje com um intenso
1: tiroteio. A operação policial aconteceu pouco antes da chegada de agentes da prefeitura para fiscalizar o isolamento social.
7: No principal acesso à comunidade, apenas um carro da polícia militar. Situação bem diferente do início da manhã, quando moradores foram acordados com o barulho dos tiros. O tiroteio aconteceu entre policiais do BOP, o Batalhão de Operações Especiais e Traficantes. A Avenida Niemeyer, uma das principais ligações entre as zonas sul e oeste da cidade, foi interditada nos dois sentidos por cerca de meia hora. O que era para ser apenas uma operação para checar denúncias de aglomerações e do funcionamento do comércio considerado não essencial, se transformou em um intenso confronto. A polícia militar estava no local para acompanhar os agentes da prefeitura. O veículo blindado precisou ser usado. Os policiais deram apoio aos fiscais durante toda a ação. Muitos estabelecimentos permaneceram fechados. Um suspeito foi ferido no confronto. A arma que ele usava foi apreendida. Para quem vive na comunidade, precisa estar em isolamento. A violência é mais um obstáculo a ser enfrentado.
8: Em fácil por violência ainda possível, entendeu?
1: O número de denúncias de violência contra crianças diminuiu em abril, em comparação com os primeiros meses do ano, mas isso não é uma boa notícia.
2: Segundo o governo federal, na quarentena há uma subnotificação de casos porque as crianças ficam isoladas sem ter acesso a pessoas que geralmente notam os maus tratos. Médicos, dentistas e professores.
9: Isabelle tinha quase um ano e meio, mas pesava o equivalente a um bebê de sete meses. Desnutrida, foi levada pela família a um hospital com sintomas de covid-19. Na UTI, não resistiu. Os médicos perceberam sinais de maus tratos e exames também constataram abuso sexual. O pai e a mãe estão presos, acusados de violência contra a criança. A defesa deles não quis se pronunciar. Casos de maus tratos a vulneráveis aumentaram entre janeiro e março desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Mas em abril, os registros no Disque 100, canal de denúncias do governo federal, caíram quase 20%. Essa redução nos números pode não ser um retrato do que está realmente acontecendo. É que a maioria das denúncias costuma partir de professores, profissionais de saúde, que descobrem ou desconfiam da violência. Mas com crianças e adolescentes longe da escola, neste período de isolamento social pode estar havendo uma subnotificação dos casos.
10: Nos últimos dias aqui, assim, com o coração apertado, com a nossa preocupação com o que vem pós-pandemia. Quando as casas começarem a se abrir, as portas das casas começarem a se abrir e a gente começar a receber as crianças nas escolas, nas
9: creches. Em São Paulo, o número de processos da justiça também caiu bastante. 40% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Se o isolamento torna mais difícil identificar vítimas, esta juíza alerta sobre sinais que podem mostrar a vizinhos ou parentes que existem abusos.
11: Uma tristeza, uma criança muito calada, uma criança que percebe que ela tem medo de ficar muito próxima, quando chega uma determinada pessoa, ela não, ela não fica muito próxima daquela pessoa, ela se afasta... Não é? é? Parece depressiva, tem alteração alimentar, alteração no sono
9: Os crimes mais cometidos são negligência, violência psicológica e violência física Esta delegada diz que é preciso denunciar logo
0: E o que se pode fazer? Numa situação dessa, em que aquela criança está gritando, um choro intenso Algo ali que se percebe que está acontecendo naquele momento, liga imediatamente para o um 9-0 quem não se omite
9: pode salvar uma criança.
0: Agir nessas situações é
11: garantir que essa criança tenha um futuro. E é garantir o direito à felicidade e dignidade dessa criança.
9: A delegada Adriane Bontempe deu outras orientações para identificar quando uma criança é vítima de violência. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela e veja a entrevista.
2: Denuncie. São Paulo tenta agora uma mega feriado para reduzir a circulação de pessoas e aumentar o isolamento.
1: O rodízio, que proibiu a circulação diária de 50% da frota, não deu certo.
12: No primeiro dia, sem o chamado rodízio ampliado, às 8 horas da manhã, a lentidão nas principais ruas e avenidas de São Paulo foi menor do que na semana passada. A medida tirava todo dia 50% dos carros de circulação. Ela foi suspensa depois de sete dias porque praticamente não mudou o índice de isolamento e aumentou as aglomerações no transporte público. Quem, acho que precisa trabalhar, deixou o carro em casa e foi de ônibus, de metrô. Motoristas multados dificilmente devem conseguir anular as infrações, segundo essa advogada.
10: Então está estrelado Se você poderia, naquele dia, ou não. Se o senhor diz deu resultado ou não... Isso não pode estar está relacionado ao direito de você
12: infligir ou não uma lei. O prefeito de São Paulo está preocupado. Apesar de 9 em cada dez internados com Covid-19 terem se recuperado, ele alerta que 91% dos leitos de UTI da cidade estão ocupados. Além disso, a primeira fase de um estudo feito nos bairros mais afetados da capital mostra que apenas 5% dos moradores já tiveram contato com o vírus. Para tentar aumentar o isolamento social na cidade de São Paulo, a curto prazo, o prefeito Bruno Covas decidiu antecipar dois feriados municipais, Corpus Christi e Dia da Consciência Negra. O projeto foi aprovado aqui na Câmara dos Vereadores. O governador João Dória também quer antecipar o feriado estadual de 9 de julho para o dia 25 de maio. E dessa forma, a cidade teria seis dias seguidos de feriado prolongado na expectativa de atingir pelo menos 50% de isolamento. No fim da tarde, uma carreata contra a quarentena parou a marginal Tietê. Um grupo se aglomerou para protestar.
1: O prefeito Bruno Covas disse que a intenção é decretar os feriados na quarta e quinta-feira desta semana, depois de sancionar o projeto aprovado pela Câmara Municipal.
2: Começaram a funcionar em Belo Horizonte 10 barreiras sanitárias para impedir o avanço do coronavírus. Boa noite, Gabriel Rodrigues. E
13: como é que foi esse primeiro dia? Oi, Janine. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. 27 pessoas com suspeita da Covid-19 foram encaminhadas para tratamento. Quem recusa esse atendimento ele pode ser punido pela guarda municipal, mas só nas primeiras horas de fiscalização, 1.668 carros foram abordados. Só que de acordo com a prefeitura aqui da capital, se Belo Horizonte mantiver o isolamento social, poderá flexibilizar a quarentena a partir da próxima semana. O mercado central, ponto turístico da cidade, já está com 75% das lojas funcionando a partir dessa segunda-feira. E agora ficarão fechados somente bares lanchonetes, restaurantes e salões de beleza. Janine, Sérgio. Obrigado, Gabriel.
1: O novo secretário de saúde do Rio assumiu o cargo em meio a denúncias de fraude e superfaturamento de contratos. No
2: hospital de campanha no Maracanã, uma vistoria confirmou a retirada de 20 respiradores.
13: Em apenas meia hora, três carros funerários passaram para retirar corpos de pacientes no hospital de campanha do estado no Maracanã. Entre eles, o da mãe de Valéria.
14: Isso é um descaso total com a população. Eu estou revoltada com isso.
13: O hospital foi alvo de uma fiscalização do Conselho Regional de Fisioterapia. Os profissionais denunciaram a falta de equipamentos de proteção individual e a retirada de 20 respiradores usados para pacientes em estado grave. Os equipamentos foram levados para outro hospital de campanha, em São Gonçalo, que sequer foi inaugurado.
8: Eu não posso salvar vida a qualquer custo com prejuízo para a saúde desse indivíduo tardiamente.
13: O governo do estado admitiu as falhas na gestão dos hospitais de campanha para atender as vítimas da Covid-19 e exonerou o secretário de saúde, Edmar Santos. A mudança aconteceu em meio a investigações de fraudes na compra de respiradores e de superfaturamento em contratos emergenciais. O novo secretário é Fernando Ferri, que estava à frente do Hospital Universitário Gafreguin. Ele assume o cargo depois das prisões de alguns denunciados nas fraudes, como o ex-subsecretário de Saúde do Rio de Janeiro, Gabriel Neves, e o empresário Mário Peixoto. Segundo a força-tarefa da Lava Jato, Peixoto seria o sócio oculto do Instituto Unir Saúde. A organização social, responsável pela administração de UPAs no Estado, estava impedida de contratar com o poder público. O governador Wilson Witzel, mesmo com dois pareceres jurídicos contrários, assinou um ofício revogando essa proibição. O nome do governador do Rio foi citado em um grampo telefônico na operação que prendeu Mário Peixoto. Na última sexta-feira, Witzel voltou a desabilitar a organização social.
1: Em nota, o governador Wilson Witzel informou que, diante dos novos fatos investigados, desqualificou o Instituto Unisaúde. A Secretaria de Saúde anunciou que está fazendo vistoria técnica nos hospitais de campanha e hoje o governo criou um comitê para fiscalizar o funcionamento dessas unidades.
2: E nesse mesmo comitê, o ex-secretário de Saúde Edmar Santos foi nomeado como Secretário Extraordinário de Acompanhamento das Ações Governamentais Integradas da Covid-19.
1: A falta de sangue tem impedido a realização de cirurgias complexas no maior hospital da Bahia.
2: Parentes dos pacientes fazem campanha pelas redes sociais para conseguir doadores.
11: Internada neste hospital há mais de uma semana, Eilane aguarda por uma cirurgia para retirada de um tumor no cérebro. Ela seria submetida ao procedimento na última sexta-feira, mas a operação foi cancelada por falta de sangue no banco de doações. A gente não imaginou que o estado estava tão crítico assim, ao ponto de fazer com que cancelasse uma cirurgia como a dela, né? Até o momento, não há previsão para a cirurgia. O hospital é referência em doenças de alta complexidade e o maior da Bahia, com 640 leitos. Nos últimos 30 dias, outras 19 cirurgias emergenciais não puderam ser realizadas pelo mesmo motivo e, ao menos, 70 pacientes aguardam a chegada de bolsas de sangue para entrar no centro cirúrgico. Muitas famílias decidiram recorrer às redes sociais para conseguir doadores para os parentes internados aqui.
12: Através do, de grupos de WhatsApp, nós movemos uma campanha dentro dos grupos de da nossa família e, e amigos.
11: Neste vídeo, um funcionário mostra a situação do banco de sangue do hospital.
15: O sangue de RM zerado. E a gente precisa, com urgência, de doadores porque o banco de sangue está com seu estoque baixíssimo.
11: Os procedimentos adiados são os mais complexos, que precisam de maior número de bolsas, como cirurgias abdominais, vasculares e neurológicas. O Relato diretor admite dificuldade, a dificuldade a doadores, e faz um apelo para que mais pessoas doem
0: sangue. A gente entende que nesse momento... Para a população, mais importante é realmente ficar em casa. Mas existem alguns cidadãos que têm que fazer a solidariedade. Isso é um ato de amor.
11: Para evitar situações como esta, o Hemocentro do Estado está levando a estrutura e de equipamentos e funcionários até grandes condomínios residenciais da capital, onde espera conseguir novos doadores.
1: Vamos aos números da Covid no Brasil. Hoje são 254.220 casos da doença, com 16.792 mortes e 674 registros nas últimas 24 horas. 100.459 pacientes já se curaram da doença e 136.969 estão em acompanhamento neste momento. Entre os países mais afetados pela Covid-19, o Brasil é o que registra o menor número de casos por milhão de habitantes. A Espanha tem 5.950 casos por milhão de habitantes, seguida por Estados Unidos, com 4.668. Depois, a Itália, 3.735 pacientes, Reino Unido, 3.632 Rússia, 1.992 e o Brasil aparece com 1.156 casos por milhão de habitantes. E o Ministério da Saúde apresentou hoje ao presidente Jair Bolsonaro os termos do novo protocolo que vai permitir o uso da cloroquina em pacientes no estágio inicial da Covid-19.
8: Nos laboratórios das Forças Armadas, a fabricação da cloroquina foi acelerada a partir de março. O Exército detém o registro do medicamento usado no tratamento da malária. Marinha e a Aeronáutica ajudaram na distribuição de quase 3 milhões de comprimidos aos estados. São Paulo recebeu cerca de 1 milhão. O Ministério da Saúde apresentou hoje ao presidente Bolsonaro o novo protocolo para a adoção da cloroquina no tratamento da COVID-19. A expectativa é de liberação do medicamento para uso não apenas de pacientes nos estágios moderado e grave da doença, mas também para aqueles que estejam na fase inicial. Sob algumas condições, o ministério prepara uma orientação e não uma recomendação. Divergências em torno da cloroquina levaram à saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde. O interino, Eduardo Pazuello, deve acatar o pedido do presidente, que defende a adoção ampla. Em videoconferência hoje com a Organização Mundial da Saúde, o general afirmou que está ajustando protocolos. A oncologista e imunologista Nisi Yamaguchi diz que a cloroquina, combinada a outros medicamentos, permite a pacientes no estágio inicial uma resposta imunológica mais rápida, evitando a superlotação das UTIs. E mesmo com estudos mostrando os efeitos colaterais, como a arritmia cardíaca, defende a adoção do medicamento.
2: Eu acho que pacientes com doenças cardíacas é, eles precisam ser acompanhados pelos cardiologistas e vão ser atendidos, talvez, dentro de é, unidades mais especializadas. Né? Esse protocolo é para pacientes ambulatoriais e pacientes com doenças preliminares. Não existe nenhum remédio isento de efeitos colaterais. O que você tem que ponderar é qual é o grau de risco dessas pessoas evoluírem para doenças mais graves. O governo federal zerou impostos sobre importação de medicamentos que estejam em fase de teste no combate ao coronavírus.
16: A semana começou com um rápido cumprimento do presidente a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Na sequência, Jair Bolsonaro seguiu para o Palácio do Planalto. Nesta segunda-feira, o governo publicou a nomeação do advogado Garigan Amarante Pinto para uma das diretorias do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Amarante atuou nos últimos 22 anos em funções de assessoria do PL, Partido Liberal, comandado por Valdemar da Costa Neto. A nomeação faz parte da aproximação do governo com o Centrão numa tentativa de construir uma base parlamentar no Congresso. A indicação do novo ministro da Saúde segue indefinida. O governo vai manter o general Pazuelo na função até que o presidente Jair Bolsonaro tenha certeza de um nome. O medo de errar na escolha é maior do que a pressa de ocupar o cargo que é vital neste momento de pandemia de coronavírus. Com isso, a indicação pode demorar. O governo decidiu hoje zerar os impostos sobre medicamentos para Covid-19 que estão em fase de testes. O Ministério da Economia justificou a medida como forma de estimular os estudos de combate à doença. Também foi publicada a decisão do Palácio do Planalto de suspender as atualizações cadastrais do Bolsa Família, enquanto é pago o auxílio emergencial de R$ 600. Reais. A medida é uma forma de evitar que beneficiários do programa tenham que enfrentar filas. No Congresso, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, decidiu, após ouvir lideranças partidárias, cancelar o recesso parlamentar. O objetivo é não paralisar as atividades do Legislativo durante a pandemia e manter as votações à distância.
1: O ministro do STF, Celso de Mello, vai decidir esta semana se quebra ou não o sigilo do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril no Palácio do Planalto.
2: Material apontado pelo ex-ministro Sérgio Moro como prova da suposta tentativa de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal.
14: A Polícia Federal terminou a perícia na íntegra do material hoje de manhã. Em transcrições divulgadas pela Advocacia Geral da União, o presidente reclama de não ter informações e diz que pode interferir na Polícia Federal. Procuradoria-Geral da República e Advocacia-Geral da União defendem a liberação apenas de trechos das falas de Bolsonaro. O ministro Celso de Mello, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, vai assistir ainda hoje ao vídeo de sua casa em São Paulo. O ministro conversou com a delegada Cristiane Correia Machado por videoconferência sobre o andamento das investigações assim que o material foi entregue no STF. Aqui em Brasília, o chefe de gabinete e um juiz auxiliar também acompanham a exibição do vídeo. O inquérito ganhou mais uma frente de investigação com as denúncias do empresário Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro, de que o filho do presidente soube com antecedência de uma operação da PF que tinha o ex-assessor, Fabrício Queiroz, como alvo. A Polícia Federal abriu uma investigação interna sobre o caso e a PGR pediu para ouvir Paulo Marinho na mesma investigação. O senador Flávio Bolsonaro afirmou em nota, abre aspas, Paulo Marinho tem interesse em me prejudicar, já que seria meu substituto no Senado. E por que somente agora inventa isso? Às vésperas das eleições municipais, em que ele se coloca como pré-candidato do PSDB à Prefeitura do Rio, e não à época em que ele diz terem acontecido os fatos, dois anos atrás. Sobre as histórias, não passam de invenção de alguém desesperado e sem votos. Fecha aspas. A Polícia Federal também agendou mais quatro depoimentos de delegados. Cláudio Ferreira Gomes, diretor de inteligência da corporação, será ouvido amanhã. Quarta-feira, prestarão depoimento o superintendente da PF em Minas Gerais, Cairo Costa Duarte, e Rodrigo Moraes, delegado que comandou as investigações sobre o atentado sofrido por Bolsonaro durante a campanha de 2018. Também deverá falar aos investigadores o recém-nomeado diretor executivo da corporação, Carlos Henrique Oliveira, que prestou depoimento na quarta-feira e pediu para ser ouvido novamente.
1: França e Alemanha anunciaram a criação de um fundo de recuperação de mais de 3 trilhões de reais para os países europeus mais afetados pela pandemia. Segundo o presidente Macron e a chanceler Angela Merkel, o fundo ajudaria não só na recuperação econômica, mas também na saúde, com estoque de máscaras, de testes, tratamentos e vacinas compartilhados. Mais cedo, na Assembleia Anual da Organização Mundial da Saúde, diversos países pediram que a futura vacina contra a Covid-19 seja um bem público, disponível a todos, independentemente de onde for criada. A Europa reabre a economia de forma gradual. Na Espanha, 70% das atividades já foram retomadas. Na Grécia, pontos turísticos como a conhecida Acrópole voltaram a receber visitantes. Na Itália, alguns museus foram reabertos. Em Veneza, as gôndolas voltaram a funcionar. O país registrou menos de 100 mortes em um dia, o menor nível desde o início de março. Ainda nessa edição, boas notícias nos testes em humanos de uma vacina contra o coronavírus.
2: E também começa o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. O Jornal da Record estreou hoje a live JR. O jornalista Eduardo Ribeiro vai entrevistar, às segundas e quintas-feiras, às 5 da tarde, nomes da política brasileira. Nessa primeira transmissão, a conversa foi com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
1: Tereza Cristina disse que apesar da crise, o setor agropecuário está abrindo e diversificando mercados e que não há problemas com a China.
10: O nosso relacionamento com a China ela vai bem, né? Na agropecuária. É, os números mostram isso, abril foi o, o abril dos últimos tempos o que mais se exportou para a China, é que tivemos aí um saldo na balança comercial muito bom, né, nas, exporta, digo, nas exportações muito bom, é, e, e a balança comercial foi positiva graças ao agro, foi muito expressiva a participação dos produtos agropecuários, continuamos com todos os eh, nossos produtos sendo embarcados, exportados, eh, e estamos agora num processo de abrir mais plantas frigoríficas para a China. A China teve o problema, eh, começou, ah, vamos dizer, em janeiro, eles têm o ano chinês, onde o Brasil exporta muita coisa para a China nesse período, porque eles saem é, em férias, enfim, e se visitam e aumenta o consumo naquele país. Então, você tem sempre uma, uma exportação maior. Esse ano, isso não aconteceu, porque foi justo no momento pior da pandemia lá. Então, esses produtos chegaram, ficaram estocados né, e foram escoados agora, aos poucos, estão sendo escoados. Então, nós agora queremos trabalhar, Estamos trabalhando para a abertura de mais plantas de proteína animal para
9: aquele país. Os rumores que surgiram essas semanas sobre uma possível saída sua do governo, houve algum movimento nesse sentido, alguma conversa mais próxima com o presidente Jair Bolsonaro, ministra?
10: Olha, a minha missão no agro é com o presidente Jair Bolsonaro. Eu trabalho com ele desde o primeiro momento, sou leal a ele, trabalho dentro do que... Uh, uh, os setores me pedem e dentro do que é possível fazer. Nunca houve, por parte do, pre, do presidente, nenhuma conversa que pudesse me levar a achar que haveria uma substituição. Mas, como eu sempre digo, é dele o cargo. Enquanto ele achar que a, o meu trabalho é bom né, e que nós temos uma parceria, eu estou aqui para ajudar o agronegócio brasileiro, para ajudá-lo, principalmente para superar esse momento difícil.
1: A entrevista completa com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, você acompanha em todas as plataformas digitais do Jornal da Record.
2: O assunto agora é a corrida em busca da caderneta de poupança nesta pandemia. É isso mesmo, Patrícia Laje. Boa noite a você.
17: Boa noite, Janine. Olha, a captação líquida da poupança não só aumentou, como também bateu um recorde histórico, segundo o Banco Central. Vamos ver aqui na tela. Captação líquida significa o valor depositado menos os saques feitos no mês. Então, em dezembro, a poupança teve 17,2 bilhões de reais de captação líquida, mas no mês passado ela teve 30,5 bilhões de reais. E como é que a gente explica esse recorde em um momento tão difícil da economia? Bom, segundo o COPOM, o Comitê de Política Monetária, uma causa é a baixa no consumo. Então, por precaução, as pessoas estão preferindo guardar dinheiro, inclusive o dinheiro, do auxílio emergencial. Só que esse não é o melhor investimento, não. Olha só. A poupança rende em qualquer banco apenas 70% da taxa Selic, lembrando que a Selic agora está 3% ao ano, então ela rende a Selic e mais a TR, a taxa referencial, que nesse momento está zerada. Além disso, se a pessoa sacar antes do aniversário, ela perde todo o rendimento daquele mês.
2: Bom, se a poupança não é uma boa opção, o que, que é melhor então?
17: Olha, Janine, tem outras opções que seriam os CDBs, as LCIs ou as LCAs, porque diferentemente da poupança, que rende sempre o mesmo, cada banco pode oferecer rendimentos variáveis nessas modalidades aqui. Então, a dica é pesquisar e buscar rendimentos acima de 100% da, do CDI. Então é isso aí, Janine. Poupar é muito bom, mas fazer o seu dinheiro, render mais, é melhor ainda, né? Com
2: certeza. Obrigada, Patrícia. Até
17: segunda-feira aqui. Até segunda-feira.
1: A campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar moradores do interior do Nordeste em meio à crise da pandemia. Para doar, é só aproximar o celular do QR Code que está no canto da tela. A crise econômica provocada pela pandemia afeta principalmente as pessoas mais vulneráveis, como os moradores do interior do Nordeste, região castigada pelas secas. Agora eles enfrentam também a falta de emprego e salários. As doações da campanha chegarão a essas pessoas como alívio e esperança.
2: Morreu hoje aos 99 anos o ex-governador de São Paulo, Natel. Ele comandou o estado duas vezes, entre 66 e 67 e depois entre 71 e 75. Torcedor do São Paulo e ex-presidente do clube, Natel faria 100 anos em setembro. A causa da morte não foi divulgada.
1: Veja, a seguir, crise econômica no Japão pode, por causa da pandemia, pode ser a pior desde a Segunda Guerra Mundial.
2: E também, vítimas de golpe bilionário de pirâmide prestam depoimento em São Paulo.
1: Começou é a ser paga hoje a segunda parcela do auxílio emergencial.
2: Mais de 50 milhões de brasileiros vão receber de acordo com o calendário, que tem o objetivo de evitar aglomerações nas agências, como aconteceu no mês passado.
6: A segunda parcela é esperada com ansiedade. Desempregado e sem os bicos de segurança em eventos, Josué vive da venda de salgados. Com os 600 reais, ele vai comprar ingredientes. Ou paga a conta ou faz o estoque. Aí como não dá para parar, então a gente investe um pouco em mercadoria. Até o final da semana, Josué vai ter a segunda parcela do auxílio na conta. Para quem recebe o Bolsa Família, o pagamento começou hoje. Nesse caso, nada muda. O calendário continua seguindo o número de inscrição no programa. Quem vai receber a primeira parcela nessa fase pode sacar a partir de amanhã, de acordo com o mês de nascimento. Quem recebe pela poupança digital terá o crédito a partir de quarta-feira para pagar contas e fazer compras pela internet, também de acordo com o mês de aniversário. Saques só a partir de 30 de maio. O calendário pretende evitar as filas gigantes.
13: Fila a gente vai ter. Porque das 4.200 agências, existem 400,
16: 500 agências que são sempre mais intensas. Normalmente, das 8 até as 10 da manhã, é o um movimento mais intenso. Certamente, após o meio-dia, é a hora que você tem menos movimentação.
6: A segunda parcela do auxílio emergencial deve envolver números semelhantes aos da primeira, quando foram pagos 35 bilhões de reais a 50 milhões de pessoas. Isso significa que a cada três brasileiros adultos, um recebeu o auxílio. E alguns economistas acham que o benefício deve ir além das três parcelas programadas. Eu acho que
3: há uma grande chance de que seja aprovado e que isso seja estendido, já que a gente, de fato, não, não vê ainda no horizonte uma retomada é, da atividade total no, no curto prazo. Não acho que vai virar algo permanente, porque não há esse espaço fiscal, mas por esse período da crise, sim, deve ser estendido.
2: Neste fim de semana, mais uma criança com menos de 10 anos morreu vítima do coronavírus no estado de São Paulo.
1: Foi a sexta desde o começo da pandemia. Em todo o Brasil, mais de 50 morreram na fase grave da doença.
0: Cuidados não faltaram numa família rodeada de proteção.
5: Eu higienizava tudo toda hora, passava álcool em tudo toda hora, água sanitária toda hora.
0: Mesmo assim, no fim do mês passado, o caçula de um ano e oito meses Começou a ter febre persistente e foi diagnosticado com Covid-19. Eu fiquei em estado de choque, porque eu tinha certeza que não ia dar. Ele teve uma internação rápida, o quadro respiratório não se agravou e o bebê voltou para casa, onde a família inteira permaneceu em isolamento até no último fim de semana. Ainda mais rigoroso, porque o irmão Gabriel, de 10, é asmático, considerado grupo de risco.
5: Eu ficava trancada em casa o dia inteiro, inclusive quando eu fiquei sabendo que ele pegou fiquei em desespero.
0: Os casos de covid em crianças têm incidência bem menor que em adultos e idosos, mas são registrados no mundo inteiro diariamente.
18: Pacientes que são cardiopatas, pneumopatas, é, diabéticos, então essas
10: crianças vão ter mais chances de adoecer da forma grave.
0: Esse fim de semana, o estado de São Paulo registrou a sexta morte de criança com menos de 10 anos de idade pela Covid-19. Em todo o Brasil, segundo dados oficiais, desde o início da pandemia, 51 crianças e adolescentes morreram vítimas da síndrome respiratória aguda grave. Uma das crianças morreu aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo. Na maioria das mortes registradas nos últimos 30 dias, as vítimas tinham idades entre 6 e 19 anos. Por isso, os especialistas recomendam, não importa a idade, é preciso ficar alerta aos sintomas.
10: É legal ter um contato próximo com o pediatra para que possa ser feita a suspeita, que possa ser tratada e, eventualmente, feito o próprio exame que vai fazer o diagnóstico.
1: O
2: Domingo Espetacular denunciou ontem com exclusividade um esquema de pirâmide que enganou, segundo o Ministério Público, 45 mil pessoas e lucrou um bilhão de reais. O articulador do golpe que ostentava iate e helicóptero está desaparecido.
1: Hoje, novas vítimas procuraram o Jornal da Record. A reportagem é de Diego Costa, Tiago Samora e Tainá Falcão.
19: O discurso o se prometia ver... dinheiro fácil Não. e rápido.
13: Se por aventura eu te oferecer uma segurança que o senhor pode, pelo menos, recuperar o capital que o senhor investiu, o senhor ficaria contente? Sim.
19: Andréia perdeu três anos de economia. R$ 26 mil reais desapareceram. É, eu cheguei nessa empresa através do meu cunhado, porque ele investiu também. Aí ele, ele falou para mim, olha, eu tô ganhando dinheiro com
11: isso, aí eu fui atrás dele.
19: O golpe bilionário durou dois anos. O líder era Nivaldo Gonzaga dos Santos, que atuava junto com o enteado Gabriel Barbosa. A empresa dizia oferecer pacotes de investimentos, mas na verdade era uma pirâmide. Além dos pacotes, também havia investimentos em criptomoedas não regulamentadas no país. Os lucros prometidos ficavam em torno de 5% a 15% ao mês, muito acima do mercado. Esta advogada tenta recuperar os quase 64 mil reais de um casal de clientes. Este documento mostra o investimento que as vítimas fizeram em bitcoins na Gembit. O marido realizou três aportes entre junho e agosto, num total de R$ 37.400. A mulher dele, R$ 26.500 de uma só vez. A empresa de Nivaldo prometia rendimento de quase R$ 95.000 aos clientes, ou seja, Lucro de 48% em três anos. Até agora, a Justiça localizou três carros e uma baixa quantia de dinheiro em nome dos suspeitos. Qual
10: é a nossa esperança? De que se isso foi é, transferido, a gente vai é, conseguir desfazer isso, mas a gente conta isso com a Justiça, federal, mais é, no âmbito
19: criminal. A empresa é investigada por lavagem de dinheiro, estelionato, formação de organização criminosa e crime contra
3: o sistema financeiro. Ele é capaz de identificar os pontos fracos da sua vítima e atacar exatamente esse ponto fraco. Né? Ele lida com o sonho, com a figura imaginária que cada um tem de riqueza e de conforto.
19: O advogado Dinivaldo nega o esquema de pirâmide e diz que todos os clientes receberam pagamentos em moedas virtuais.
12: O que é que nós temos para dar para a constrição, da penhora? Ativos digitais. É isso que a empresa tem, é isso que a empresa negocia. Então, esses ativos digitais estão disponíveis para a justiça a qualquer tempo, como uma demonstração inequívoca de que a empresa não buscou prejudicar ou criar uma estrutura fraudulenta, dolosa contra os seus clientes.
19: Procuramos Nivaldo no endereço que consta na ação civil do Ministério Público de São Paulo.
13: Por favor, o senhor Nivaldo Gonzaga da casa 93, ele se mudou quando? Mas não de não, novo, né?
19: Depois das denúncias, Nivaldo e o enteado Gabriel desapareceram.
1: O desmatamento na Amazônia cresceu 171% em abril em relação ao mesmo mês do ano passado, o maior índice em 10 anos. O sistema de alerta de desmatamento registrou 529 quilômetros quadrados de floresta derrubados no último mês. A área equivalente ao tamanho da cidade de Porto Alegre, no acumulado de agosto de 2019 a abril deste ano, os índices de devastação da floresta registraram um aumento de 81% em comparação com o calendário anterior. No topo do ranking dos estados que mais desmatam está o Pará, seguido por Mato Grosso, Rondônia e Amazonas.
2: O tempo seco na região central do Brasil antecipa o inverno, que geralmente falta chuva, né? Boa noite, Lidiane. Como é que vai ficar essa semana? Bem seca, viu, Janine? Hum, de Boa de noite pra
18: você. De novo. Para você para todo mundo que nos acompanha, olha, só lá pela quinta-feira é que pode chover de novo na metade sul do país. Até lá, a qualidade do ar cai muito. Além do ar seco, os poluentes que se desprendem das queimadas aumentam nesta época. A umidade do ar fica em torno de 25% entre o interior gaúcho e a região central, quando o ideal são 60%. Nada de chuva. Na região sul, em São Paulo, Mato Grosso do Sul e também no interior da Bahia. Já no litoral nordestino, dia chuvoso. No recôncavo baiano, a chuva aperta e há risco de novos deslizamentos. Em Manaus, máxima amanhã de 30 graus. Em Cuiabá, faz 29. Em Teresina, 33. Até 27 em Salvador, 25 em Belo Horizonte e 27 também em Florianópolis. E,
2: Jane, tempo delivery para o
18: Ismael de Cedro de São João, Sergipe. Opa, pra já, Janine. Olha só, Ismael, 30 graus por aí nos próximos dias com aquela chuvinha à tarde, que deixa o tempo ainda mais abafado, viu? Já no Rio de Janeiro, sensação de frio com máxima amanhã de 26 graus. Em São Paulo, baixa a umidade do ar, o sol aparece e faz até 27 graus, Janine.
2: Obrigada, Lidiane. Até, Até amanhã. amanhã. A presença das marcas na mídia tradicional e também digital traz ao consumidor referências em informação e também em educação. Em época de trabalho e estudo dentro de casa, isso faz ainda mais sentido.
15: O Google acredita que deve ajudar o Brasil e os brasileiros nesse momento tão delicado que é essa pandemia. Usar as plataformas de busca, YouTube, mapas, Gmail e todas as outras possibilidades de você estar remotamente trabalhando ou estudando, fazem parte do nosso compromisso com o brasileiro. Também faz parte desse compromisso ajudar as empresas a tirarem o máximo proveito das nossas plataformas nesse Brasil cujas relações de trabalho e relações sociais se alteraram tanto em função da pandemia. Para as marcas, para as empresas, nunca foi tão importante estar presente, especialmente nesse momento que nós todos buscamos na mídia, seja offline ou online, referência, entretenimento, informação e educação. Nunca foi tão importante estar presente. Nunca foi tão importante para as marcas anunciarem e mostrarem que elas têm um papel na vida dos seus consumidores e dos brasileiros.
2: Em Aracaju, o projeto de proteção às tartarugas teve um motivo a mais para levar os filhotes ao mar hoje. Essas imagens mostram a soltura de dezenas de tartarugas, um espetáculo normalmente acompanhado por dezenas de pessoas. Mas agora, com essa pandemia, só foi possível ver tudo pela tela da TV Atalaia. Assim que ganharam a areia, a corrida foi para alcançar o mar. A TV Atalaia, afiliada da Record TV no estado de Sergipe, completou neste domingo 45 anos de fundação.
1: A Confederação Nacional de Municípios, que representa mais de 5 mil prefeitos, enviou ao presidente Jair Bolsonaro uma nota em que apoia um veto a aumentos de salários e benefícios de servidores públicos. Segundo a entidade, o país está perdendo vidas, renda, empregos e patrimônio e não pode ampliar despesas além dos recursos destinados ao combate ao coronavírus. E ainda sobre a Covid-19, o coronavírus pode levar o Japão à pior recessão desde da Segunda Guerra Mundial. Vamos então ao vivo até Tóquio com a Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia para você. Você me ouve? Cíntia? A gente está com um problema de comunicação com a Cíntia Godói. Vamos tentar restabelecer ao longo do JR. O presidente americano Donald Trump anunciou que está tomando medicamento hidroxicloroquina, mesmo sem estar contaminado por coronavírus. A gente vai a Nova York ao vivo com Eloísa Vilela, que tem as informações. Elo, boa noite.
4: Boa noite, Sérgio. Olha, o presidente disse que está tomando remédio há mais de uma semana, apesar das pesquisas não indicarem eficácia da cloroquina no combate ao coronavírus. Trump garantiu que não tem covid-19 e que está tomando remédio por conta própria. Não é uma recomendação do médico da Casa Branca. O FDA, a agência que regula remédios e alimentos, condenou o uso da cloroquina sem supervisão médica porque, em muitos casos, ela pode prejudicar a saúde. Aqui em Nova York, a prefeitura anunciou que os números da pandemia na cidade estão melhorando e que, por isso, os negócios devem reabrir na segunda
2: quinzena de junho. Sérgio, Janine.
1: Obrigado, Heloísa.
2: Obrigada, Elo. Lu... Ainda nos Estados Unidos, os primeiros testes em humanos de uma vacina contra o coronavírus tiveram resultados positivos.
4: Oito pessoas que nunca tiveram a Covid-19 tomaram duas doses da vacina, em março e abril. Elas produziram anticorpos para combater o coronavírus e não apresentaram efeitos colaterais relevantes. O diretor médico da empresa Moderna, Dr. Tal Zax, disse que até uma dose pequena foi eficiente. Agora a empresa vai vacinar 600 voluntários. E se tudo der certo, milhares testarão a vacina, talvez ainda em julho. Se ela for aprovada, pode ser distribuída ainda no fim desse ano, começo do ano que vem. Mas antes disso, uma outra empresa da Califórnia espera ter um tratamento disponível para os doentes, também com base em anticorpos. O doutor Alexis Nahama é vice-presidente da Sorrento Therapeutics e explica que no estudo, Células humanas foram infectadas com o coronavírus em laboratório e quando um determinado anticorpo foi adicionado, o resultado surpreendeu.
13: Esse anticorpo, um dos 12 que a gente tinha selecionado, é tão potente que neutralizou 100% o vírus e depois de quatro dias de incubação com as células, não tem uma célula infectada.
4: Os testes em animais já começaram e a empresa espera aplicar o tratamento em doentes ainda em julho ou agosto. Enquanto isso, já está produzindo as doses de anticorpos. Se o tratamento se provar eficiente e seguro, milhões de doses estarão prontas para entrega em setembro ou outubro.
13: Não tem mais dia, não tem mais noite e todo mundo está trabalhando o tempo todo para tentar ver como fazer acontecer.
4: Os pesquisadores têm pressa e o mundo também.
1: A íntegra da entrevista com o doutor Alexis Narama sobre esse anticorpo capaz de combater a Covid-19, você acompanha nas plataformas digitais do Jornal da Record.
2: A gente vai voltar mais uma vez até Toque com a Cíntia Godoy para falar sobre o perigo que o Japão corre de entrar na pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial por causa do coronavírus. Oi, Cíntia, bom dia para você aí.
5: Oi, Janine, boa noite para vocês. Segundo dados preliminares, a economia japonesa encolheu 13,4% no primeiro trimestre deste ano e o governo já se prepara para um cenário ainda mais nebuloso entre abril e junho. Mesmo com o estado de emergência aqui em Tóquio, hoje uma das maiores lojas de departamento da capital reabriu as portas. A China trabalha com pacotes de resgate para estimular o consumo e a produção. Uma gigante da tecnologia chinesa voltou a operar nesta segunda-feira em Pequim. A cidade tem seis pessoas hospitalizadas pela Covid-19, nenhuma em estado grave. Por isso, as casas de repouso foram liberadas para visitas. Atacado pelos Estados Unidos, o presidente chinês Xi Jinping defendeu hoje uma investigação da OMS sobre a origem do coronavírus. Mas só após o fim da pandemia. Janine, Sérgio. Obrigada, Cíntia. Bom dia
2: aí para você e até amanhã. Um médico do Arizona, nos Estados Unidos, se recuperou do coronavírus depois de passar dois meses internado entre a vida e a morte. Carl Vidal, de 46 anos, ficou quase o tempo todo em coma induzido, respirando com a ajuda de aparelhos. Depois de receber tratamentos mais severos, Carl teve uma melhora surpreendente. Então, recebeu o auto do hospital e, olha só, reencontrou a família.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Apocalipse. Boa noite para você. Se cuidem e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.